Ciao a tutti, saluto tutti coloro che stanno partecipando al Brandic World Festival online gratuito quest'anno e una delle opportunità in cui questo può avvenire perché adesso tutti creano eventi online. Da quanto ne so è un evento gratuito viste le circostanze e ciò che sta avvenendo nel mondo di questi tempi. Quindi per tutti coloro che stanno partecipando, cogliendo questa opportunità di farlo, o che continuano a farlo anche quest'anno, siccome io sono nuova, primo vorrei eh, ringraziare tutti coloro che fanno parte del team organizzativo per aver creato spazio per nuove persone che vengono a condividere le loro esperienze. E secondo per coloro che si considerano essere apparentemente parte di un pubblico, che significa molto per me, in quanto sto parlando con qualcuno che è qualcuno con cui avviene uno scambio se non è un monologo. E quindi benvenuto, questo è il mio spazio e godi, godi di questo anno, perché se è da fare allora accettalo in gioia. Specialmente perché ne viene data questa opportunità online. Tutto questo sarebbe stato molto più fantastico, io ritengo, come chiunque altro, eh, se le persone avessero potuto non essere solo virtualmente presenti per parlarsi e comunicare tra di loro, in modo da avere una condivisione delle proprie esperienze, abbracciarsi, avere un contatto umano. E questo è qualcosa di incalcolabile. Quindi... Io mi chiamo Maria Tuzzu, qualcuno potrebbe già conoscermi, qualcuno non ancora, qualcuno potrebbe essere curioso di farlo. Ho 28 anni, sono madre di due figli maschi, momentaneamente sto vivendo in Austria, in Europa, nonostante abbia viaggiato molto per il mondo, chiamiamolo mondo. Da quando ci sono i miei figli e anche prima. E adesso vivo in Austria. Accanto a ogni titolo che potrei fornire riguardo a me stessa sono una umana, che definirei una umana in pratica, direi, ed è per questo che sono nata, ed è questo che vorrei approfondire di me stessa. Preferirei essere il totale complesso che sono piuttosto che qualcosa di isolato, sentirmene solo dei frammenti. Perciò sono un'umana, un'amica, sono una persona che supporta gli altri e in tutti questi che sono importanti attributi e qualità, che sono specifiche qualità, e tutto questo fa sì che io riesca a compiere ciò che faccio, che sono venuta a fare qui. Eh, non è un lavoro, è ciò che faccio per piacere, per passione, per curiosità. Poiché il festival è sullo stile di vita pranico, quello di cui faccio esperienza ed è ciò che pratico di questo stile di vita, è il senso di libertà. Suppongo che ogni essere umano, come tutti, è... sono nata con una cosiddetta tabula rasa, chiamiamola così, come un ampio grande vuoto, come una mancanza di qualcosa e che ci sono strati e strati che provengono da varie fonti che hanno coltivato diverse parti di me. Queste fonti forse non sono necessariamente le più consapevoli, perché siamo tutti esseri umani, 
alla fine e, e facciamo esperienza di un sacco di sofferenza e comprendiamo un sacco di sofferenza. E ora, specialmente da quando ho avuto i bambini, siccome non volevo ripetere degli errori, ho iniziato a chiedermi cosa è vero e cosa no per me, che rappresenta per me una qualità, quella di essere dubbiosa, che ho trovato essere molto di aiuto nell'essere umana. Io non dubito di opporre resistenza alle leggi che sono presenti. Io dubito perché è un mio diritto e perché mi merito di esplorare e scoprire chi io sono e chi voglio essere. Questa equazione è di essere in grado di navigare in questa equazione. Per cui sì, lo stile di vita pranico è tutto questo che ho spiegato finora e che mi sono data il permesso di fare, anche se inizialmente può essere difficile. È come accettare come si usa vivere, come ci viene insegnato da chi amiamo di più e da ciò che ci circonda. Anche se questo può creare sofferenza, è difficile eh, rompere questi cosiddetti schemi ma anche se è così difficile, eh, può essere un fattore di integrità. Alla fine le cose non possono avvenire, a meno che non si accetti di essere saturati e si ammetta di esserlo. Questo è ciò che sta avvenendo. È una specie di qualcosa che si rivela essere una autoumiliazione dovuta alla saturazione. Detto questo... Lo stile di vita pranico per me ha a che fare con il senso di libertà, non ha niente a che fare con l'assumere del cibo, nonostante qualcosa che abbia a che fare con la, diciamo, con la libertà. Non c'è qualche cosa che abbia a che fare con eh, lasciare perdere il cibo. Comunque io ho il desiderio di farlo di tanto in tanto perché quello che voglio è anche ciò che mi rende felice e, e questo ha a che fare chiaramente anche con il cibo non voglio parlarne a lungo e dilungarmi perché non è la cosa principale nella mia vita perché se lo facessi praticamente eh, mi focalizzerei solo su un argomento Potrei parlare di altri eh, interessanti e di aiuto eh, argomenti che vorrei esplorare assieme a voi e ciò nonostante non voglio andare indietro troppo nei miei ricordi perché ciò che è veramente importante per me è di parlare cosa sono ora, chi sono adesso e per questo non c'è prezzo che è a proposito di tutto ciò che io sono così a livello informativo. Quindi vorrei parlare un po' della differenza che c'è fra eh, digiuno e nutrimento pranico. Come ho spiegato lo stile di vita pranico e eh, il nutrimento pranico per me, parlando di digiuno non so, se, non so se definirlo e se poi alla fine è così diverso il digiuno appunto dal nutrimento pranico ma da quello che ho visto nella mia vita e nella vita virtuale nel mondo virtuale 
Il digiuno è una sottoparte del campo nutrizionale ed è molto collegato alla percezione del, del corpo e si tratta di meccanismi e un sottrarsi, un sottrarre, un diminuire il cibo nel corpo, direi. Potrebbe avere conseguenze nel rilasciare e lasciare andare temporanei momenti di libertà o il praticare più libertà. Ma penso che sia una cosa limitata, che sia limitato. È di questo che io faccio esperienza. Quando l'essere si eh, crea e si focalizza come obiettivo il digiuno, è come se il corpo operasse secondo un programma, perché è limitato e tutto ciò che è limitato è un programma. Si può definire come l'estensione che è il nome, il nome digiuno, e poi è come fosse un punto, il punto di un'estensione di un file. E dopo questo punto c'è l'estensione del file. Mi sto esprimendo con termini decisamente astratti. Non è che io ehm, faccia, diciamo, il punto della situazione pretendendo di essere in grado di dare una definizione di digiuno o di nutrimento pranico, perché questo sarebbe la fine di me. Spero che sia abbastanza chiaro quello che intendo dire. Mi fa pensare a qualcosa che ha a che fare con essere sicuri, con la sicurezza, il digiuno. E quindi preferisco la sicurezza di non sapere e di scoprire che cos'è. Io suppongo che il digiuno sia, abbia a che fare con qualcosa che si conosce, quindi preferisco definire il digiuno come quando io so qualcosa, quando tu eh, pretendi di sapere ciò che sai, ciò che sei, quando conosci i risultati. Personalmente in questi giorni sono arrivata a questo tipo di strategie in modo da tenere me stessa sicura verso una direzione. Credo che il digiuno dia uno scopo alla mia direzione che nella vita pranica in realtà eh, nel nutrimento pranico tu non, non necessiti avere. Non c'è altro che uno scopo. Non esiste uno scopo nel nutrimento pranico. Non hai bisogno di uno scopo per farlo, per seguirlo, altrimenti non lo faresti nemmeno. Questa è più o meno la spiegazione che do al digiuno e al nutrimento pranico. Per seguire la cosiddetta guideline che mi è stata fornita, il prossimo argomento di cui tratterò, se potessi dare una definizione del mio corpo di luce, io sarei questo. Questo eh, appartiene a ciò che io potrei definire eh, legato alla mia immaginazione. Io non ho un corpo di luce. Ciò che io percepisco adesso, come se io vedessi in uno specchio quello che io vedo nel video adesso, io percepisco un corpo, vedo un corpo, vedo una forma per cui io non ho esperienza di un corpo di luce, potrei conoscerla e traendone esperienza dal campo quantico, qualcosa che però io non esperisco, potrebbe essere qualcosa di cui non avete esperienza, ma io non ho fatto esperienza di questo cosiddetto corpus, 
che ho io adesso sta diventando un corpo di luce ancora eh, potrei dire che ho fatto esperienza e attraverso varie interazioni con la gente che era sempre presente in una certa dinamica ho sempre percepito la presenza di un'altra ho fatto esperienza di una dissoluzione della materia e della consistenza materiale e ho fatto esperienza di qualcosa di più liquido di stati di coscienza differenti al di fuori della razionalità e che questo ha un'influenza e che ha un'interazione con la realtà di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni. Non ho modo di avere accesso a questo, non so se questo possa essere sviluppato, se lo posso sviluppare, non conosco un metodo. Se io vivo tutto questo in un certo modo, questo arriva a me, mi viene dato e tutto il mio intero percorso, il mio cammino, va verso la <coughs> semplicità e il rilassamento, direi un profondo rilassamento, e ne faccio esperienza eh, continuamente, giornalmente, quindi di farne esperienza eh, piuttosto che aspirare a qualcosa. Quindi ogni volta che ho fatto esperienza del cosiddetto corpo di luce, volta che le persone mi hanno chiesto ma eh, lo ottengo il corpo di luce oppure devo costruirlo, cosa faccio? Questo ha a che fare con qualcosa che eh, riguarda la mia immaginazione che da un momento all'altro questa cosa potrebbe discendere in me. Io sono, eh, direi, ho ricevuto la grazia di eh, fare esperienza di questo di avere questo tipo di discesa del corpo di luce in me. L'unica cosa che posso vedere finora è che ho fatto esperienza di quest'altra parte di me, quest'altra me, di un'altra me, di un'altra. E ho avuto delle conversazioni con questo campo di forze, di energia. E alla fine è interessante perché le conversazioni sono svolte come se ci fosse un monologo reattivo tra me e quest'altra me perché quando la fluidità dell'atmosfera sta avvenendo noi non abbiamo una forma stabile non la possiamo percepire così in cui noi eh, siamo vestiti da cui noi siamo vestiti tu vesti te stessa dalla intelligenza degli atomi dell'atmosfera quindi penso che tu possa essere vestita da questo che possiamo definire corpo di luce forse penso che sia interessante considerare che il corpo di luce è una realtà collettiva, sì, una realtà collettiva e si svolge e avviene come una realtà collettiva.
Un altro degli argomenti è cosa ne penso della pandemia legata al Covid-19. Almeno questo dovrebbe, eh, dovrei supporre che questo è il nome. Eh, non saprei dire, ma da quando ero bambina, questo direi che è buffo, ho sempre vissuto eh, con un senso della realtà piuttosto artistico, direi. Tutto per me appare come un film o come frammenti eh, di un film nella mia vita. Tutto è come un film, come le sequenze di un film. Eh, intendo dire un film cinematografico, non prendete tutto così sul serio in questo modo molto serio direi. Non ho mai creduto nell'autorità della polizia. Ad esempio, vedo che c'è un uniforme, alla fine non sono certa che la polizia esista. È parte di un gioco, è parte di un ruolo, per cui non l'ho mai presa sul serio. Un po' come dire che non posso ehm, recitare la parte di una scimmia pazza come un subumano e che si suppone che io possa rispondere a una autorità. È come eh, vivere uno scherzo, ma finché loro non eh, sono, eh, diciamo, consapevoli del loro ruolo e che eh, recitano una parte e che l'umanità non è eh, come una serie di burattini da dirigere e da manovrare, noi non possiamo aspettarci eh, di essere abbastanza eh, responsabili, di recitare la nostra parte con integrità. Quindi quando eh, è arrivato tra noi il Covid, sono stata più interessata a osservare. Qualcuno al momento mi descrive come un osservatore e per quanto riguarda i miei rapporti con la realtà interdimensionale, può dire che una persona che interagisce con la realtà percettiva, l'osservatore non interferisce con la realtà ma riporta solo ciò che vede ad altre confederazioni intergalattiche, quindi percepisce e riporta a loro ciò che osserva senza interagire. È come se, se volete, mi posso definire una specie di giornalista intergalattica, ecco, non è che ne ho avuta l'ufficialità, non è che me l'hanno fatto, diciamo, sapere che è così, non mi è stato riportato ufficialmente questo e io sorrido sempre quando succedono queste cose, è una cosa che mi fa sorridere, per cui quando ho sentito di questa pandemia e la mia prima reazione quando è avvenuto questo è stato che non riuscivo a credere che le persone, lo trovavo piuttosto ridicolo che le persone la prendessero così seriamente questa pandemia. Questa è stata la prima impressione che ho avuto. Quando c'è qualcosa che eh, è basato sulla paura, si tratta di una paura ossessiva la base di tutto questo è una paura ossessiva, è qualcosa che ti può sommergere, che ti può travolgere e sopraffare, ma io non la percepisco come vera, 
come autentica, come reale. Non è possibile prenderlo sul serio questo, perché, perché nel campo quantico quando tu osservi qualcosa eh, devi anche ammettere che sia vero e percepirlo tale, ma devi almeno non giudicare. Ha a che fare con il nostro potenziale ammetterlo che questo è reale, che è qualcosa con cui noi abbiamo a che fare e che lo percepiamo come vero. Ed è anche un'azione che abbiamo la tendenza di creare sofferenza e la tendenza di creare sofferenza, che noi siamo ciechi davanti agli altri e davanti alle nostre possibilità del campo quantico. Quindi ciò che ho trovato più interessante e importante per me, ho considerato che la cosa più importante per me è proteggere gli altri, aiutarli a affrontare e quindi supportarli nel loro percepire questa situazione come stressante, loro fare esperienza del loro comportarsi e reagire in maniera caotica o affrontare e quindi fare esperienza della, dello stato di panico. Non sono più interessata di, di questo per andare più in dettaglio su questo argomento, ma potrei parlarne a lungo e potrei dilungarmi e spiegare quali sono le implicazioni dal punto di vista medico e dal punto di vista virologico quindi, ma conosco bene le implicazioni che ci sono a livello globale, politico e quanto influenzi questo la nostra vita. Per molti in realtà è stata una benedizione, in molte aree della loro vita, della vita delle persone, e sono anche consapevole delle possibilità legate a ciò che ci fornisce il campo quantico e si nota che esiste la possibilità di una cospirazione e che noi lo sappiamo questo dal campo quantico e io posso parlare di questo solo da questo punto di vista, da questa prospettiva, da questa percezione. Io percepisco come importante solamente questo, questa è la parte più essenziale. Come ripeto avrei potuto parlarne molto di più e a questo punto possiamo parlare invece dei consigli che posso dare a chi si sta approcciando al nutrimento pranico, chi sta cominciando questo cammino. Prima di tutto penso che una persona dovrebbe essere piuttosto sincera e chiedersi che cos'è per che cosa rappresenta per lui o per lei il nutrimento pranico. E chiara con se stessa o se stesso, nel senso che perché il nutrimento pranico eh, è qualcosa che non è eh, certo, che non è altro che un cambiamento continuo. Non c'è niente di definitivo nel nutrimento pranico. Si sta sviluppando di momento in momento. Quindi ciò che penso sia importante e che la persona eh, se lo desidera deve capire perché è interessata a questo perché 
che cosa questo desiderio di calcare questo cammino è per lui o lei e se quindi si chiede eh, che cos'è il nutrimento pranico per me si tratta di eh, smettere di mangiare ciò non significa che questa è una risposta che abbia un qualche significato ma se questa è la risposta valida non direi che è completa quindi è importante eh, sapere che ogni risposta che possiate avere non si tratta comunque di una risposta definitiva o di un cammino che vi porta a una destinazione certa e non si tratta del smettere di mangiare oppure di qualsiasi altra idea che possiate avere e considerarla come una destinazione finale. Questa è la prima, il primo gradino che siete portati a fare e senza di questo diciamo che questo potrebbe essere un gradino importante e essere di aiuto per voi, cominciare a chiedervi questo perché non so senza rispondere a questa domanda e passare questo gradino, salirlo, che cosa vi porterà. Non so se questo farà sì che questo diventi un cammino divertente o godibile oppure semplice, ma il mio sogno e la mia speranza per ciascuno di voi è che questo viaggio sia godibile e fatto in gioia e che sia un cammino dolce e se parliamo in termini di processi può essere oppure può non essere importante dipende dalla persona sulla prospettiva e dalla prospettiva del processo ecco dipende da questo e dalla percezione e la prospettiva di ciascuna realtà di ciascuno perché la realizzazione istantanea potrebbe anche avvenire, ma finché ci sarà bisogno di un processo, per me, eh, se posso dare un supporto a qualcuno per rendere questo processo facile, guidato e più possibile godibile. E ciò non significa che un processo eh, possa o meno contenere della sofferenza oppure cancellare o non vivere oppure vivere delle emozioni ma significa solo che in quei momenti e anche nei momenti di estaticità che faranno parte di questo processo tutto avverrà nella sensazione di non sentire nulla del nulla del niente nel tempo in cui ci si sentirà perduti si avrà la sensazione di essere perduti contro tutto ciò per cui avrete lavorato anche quei momenti non saranno così importanti se non altro per capire che sarà tutto eh, avvenuto secondo un ordine preciso e il meglio che possiamo fare è provarci. Almeno un giorno potrete dire ci ho provato. E questo è il mio consiglio, l'unico consiglio che ho. Un altro argomento che potrebbe essere interessante 
e parlarvi di un'esperienza che ho vissuto e ha a che fare con il mio viaggio, il mio viaggio personale. Un'esperienza piacevole che io ho vissuto nella mia vita. È seriamente la più bella esperienza che avrei potuto vivere. Non posso credere di essere viva. Non posso credere di essere sopravvissuta a un'esperienza del genere e che sono sopravvissuta a me stessa e allo stesso tempo sono stata, diciamo, sono rimasta viva assieme a degli altri e di essere parte degli altri e apparentemente parte degli altri. Altri che sono parte del mio me stessa, del mio sé. Parlando di me stessa, nel passato, quando è avvenuto questo, avevo 18 anni. E esplorare queste parti di me, questi frammenti di me, è stato davvero eh, di impatto come viaggiatrice di me stessa. E da quando mi è successo non posso rispondere in maniera differente perché il tempo per me non esiste più. E questa è stata l'esperienza più piacevole che io possa mai aver vissuto. La vita è in assoluto l'esperienza più bella che avrei potuto vivere. E questa è un'esperienza non da definire differentemente se non vivere la vita. La vita in se stessa, la vita in se stessa che ho vissuto... Anche le parole eh, che sto dicendo non rappresentano abbastanza ciò che io intendo dire per vivere la vita come esperienza più piacevole che ho vissuto. Non c'è niente che possa raggiungere eh, una cosa di così grande valore come la vita. La verità è in assoluto la cosa più bella che posso vivere. Ed è la cosa più piacevole. Parliamo adesso di un altro argomento, quello che è relativo alla più spiacevole esperienza che ho avuto nella vita. Potete immaginare anche la risposta a questo punto. L'esperienza più spiacevole e allo stesso tempo anche appunto la vita. La vita è stato per me il più grande paradosso e posso... Eh, diciamo, esprimere la mia gratitudine per questa esperienza, perché io sono cresciuta in questo, sono stata fiondata in questo. In termini di definizione di ciò che è stato piacevole o spiacevole da vivere, parlando anche in termini di sensazioni tra le più piacevoli, che ho sentito e che sento, il lasciare andare la sofferenza o rilasciare delle sofferenze, rilasciare i momenti di dolore dal micro o dal macro. Se parliamo del micro, per esempio quando facciamo stretching e quindi i nostri muscoli li rilasciamo, quando arriviamo a ha una grande tensione nello stretching e poi rilasciamo andare i nostri muscoli e quindi rilasciamo del dolore. È quasi una realtà orgasmica quando rilasciamo andare i muscoli 
e rilasciamo il dolore. E ciò che per me rappresenta l'orgasmo, realmente questo. Un'altra esperienza piacevole è anche qui il rilascio della paura, il permettersi di viverla. Eh, ho un ricordo che è relativo alla mia infanzia, il momento della mia nascita. Direi che si tratta del momento più pranico che avrei mai potuto vivere e capire cos'è il dolore perché il, il dolore è un'esperienza di contrazione ed è limitata finché noi eh, facciamo esperienza di ciò che stiamo facendo con il dolore. È come quando tu osservi questo dito e pensi di essere solo quel dito. Questo è il dito, ma se tu consideri di fare esperienza solo del dito, è solo il dito, senza fare esperienza di tutto il resto del corpo, quindi del braccio e di ciò che sta dietro il braccio, oltre il braccio. Una sensazione invece, un'esperienza spiacevole. E parlando della vita, quindi di tutte le esperienze spiacevoli che ho avuto nella vita, e il fatto che io sia stata generata da, da tutte le persone di cui io ho avuto fiducia e che mi hanno amato. Noi viviamo nella paura allo stesso tempo. E di ciò che queste persone hanno passato a me come paure e che hanno cercato di eh, inconsciamente supportarmi e mi hanno supportato nel sviluppare questi stessi schemi ancora e ancora, sempre gli stessi schemi. Questa è stata per me l'esperienza più dolorosa, il dover ripetere gli schemi più e più volte. Perché? Perché questo non è necessario, ma come è stato fatto? perché non posso prendere, non prendere in considerazione che fa parte dell'evoluzione e che è comunque il tempo di evolversi e che questo fa parte della realtà, anche sessuale. Ma non entro nel merito, eh, mi rendo semplicemente conto che fa parte della mia realtà. È come dire come posso diventare forte se, se non vivo qualcosa che mi fa diventare forte. Eh, certamente l'opzione ottimale potrebbe essere l'essere consapevoli fin dall'inizio di tutto questo e che quindi fin dall'inizio noi non ci si involva, quindi non ci si lasci ehm, implicare in tutto questo gioco, prendersi il tempo per avere il distacco da tutto questo. Si tratta ovviamente solo di una situazione ideale riguardo al tempo. Noi eh, siamo qui nel tempo, abbiamo anche i nostri genitori e loro sono comunque implicati in questo gioco con noi e non so se questo potrebbe essere avvertito e non so quanto questo possa servire. Ciò che è stato è stato e io vado avanti e, e sono qui come vedo il mondo nel futuro. A questo punto ci sono delle risate, come sentite. Come vedo il futuro del mondo, questo ha infinite possibilità. Io eh, realmente amo moltissimo questo, vedere le infinite possibilità del mondo nel futuro.
ciò che vorrei, questo è, è un argomento differente, vorrei che il mondo si rilassasse, fosse rilassato, giocoso, pieno di voglia di giocare, pieno di immaginazione. Vorrei che il mondo fosse come i bambini, che noi si giocasse, che noi si scoprisse, che vivessimo in modo molto più semplice e che usassimo molto di più l'immaginazione e che noi si sviluppassero, diciamo, che noi si sviluppasse tecnologie ehm, che non avessero così tante implicazioni. Ehm, non si, fo diciamo, non si focalizzasse su implicazioni fisiche sul nostro corpo, che non avesse implicazioni fisiche, che non avesse ricadute fisiche su di noi, sul nostro complesso fisico. E ciò significa che le tecnologie che si stanno sviluppando eh, intorno a noi, che in qualche modo coinvolgono anche il campo quantico comunque, potessero anche, diciamo, essere manipolate e, e man manipolative verso di noi. Suppongo che eh, possano, diciamo, manipolarci a livello elettromagnetico eh, tramite la elettromagneticità e che possano in qualche modo coinvolgere anche i bambini, che sono bellissimi. Vorrei che fossimo appunto come i bambini che fanno le cose che amano eh, per farli sentire felici, che noi si possa cambiare le nostre apparenze e che cambiassimo tutto questo a seconda dei giorni. Se vogliamo chiuderci possiamo essere chiusi eh, oppure no, a livello plasmatico. E è così che immagino le cose futuristiche. Vorrei che noi potessimo cambiare noi stessi in qualsiasi cosa che creiamo. Vorrei che non fossimo più costretti in nulla. Non ci fosse invecchiamento, che non ci fosse deperimento. Vorrei che la vita fosse come un, un campo di gioco dove ci divertiamo, dove è tutto molto giocoso e, e che soprattutto non si prendessero tutte le cose così sul serio e che non si avesse la sensazione che tutto quanto eh, possa sparire da un momento all'altro e che tutto possa sparire da un momento all'altro. Quello che io realizzo accadere quando gioco con i miei figli, quando siamo su un campo di gioco, non credo che questo coinvolga cosa voglio essere, ma solamente cosa sono, cosa faccio, senza pensarlo prima. Vorrei che fossimo giocosi, che giocassimo come quando diamo un calcio a una bottiglia senza sapere che cosa succede, ma avere questo atteggiamento di giocosità verso la vita. Questo è ciò che spero e che noi esplorassimo questo nel nostro ritorno a casa. Per quanto riguarda un altro argomento... Si tratta della mia visione verso la vita. Cos'è importante? La vita e la morte. Una persona può cominciare a vivere quando, quando la paura non è predominante vivendo la nostra esistenza. Perché dovremmo dire che è come 
un gioco, come vivere un gioco, e quando c'è la paura, anche nel tempo, alla fine c'è sempre la paura, e la vita è una danza, è proprio realmente un gioco. Quando tu eh, inizi a vivere senza la paura, tu stai vivendo finalmente. E eh, ancora le cose sono perfette nella vita, senza paura. E che la vita va avanti e che noi stiamo ancora esistendo, nonostante tutto. E questo avviene senza che noi si abbia paura. E penso che la vita per un individuo inizi e ciò è la morte di ciò che era prima che questo avvenisse. Perché se tu vivi senza la paura, tu non hai paura di morire. Tu non vedi ciò che sta per avvenire come la fine. Quindi io penso che inizialmente ciò che avviene all'inizio della vita è ciò che è quello che deve succedere e che la fine della vita sia la morte perché la vita possa avvenire nelle condizioni in cui noi ci troviamo ciò che è importante nella vita di una persona per quanto riguarda la sua morte personale in realtà la veda come una rinascita nell'amore Amore per l'esistenza, in un modo di vivere amorevole, in uno stato di non paura dell'essere e che ci si abitui sempre più e più con la comprensione che questo avviene continuamente per la vita e per l'amore, per la luce e che la vita e la morte siano omnipervasivi e che ci sia pervasività continua in questo stato del vivere cosa posso dire a proposito della sofferenza per me la paro le parole stanno cominciando a non avere più senso per me quindi dirò solo che la sofferenza per me non, non sono assolutamente d'accordo sull'esistenza di questa parola perché non ha più assolutamente significato. È corretto considerarla tale, la sofferenza. Non, eh, non, non riesco a supportare più conversazioni dove ci sono parole come questa. Parole. In una parola quello che voglio esprimere in maniera semplice e in modo molto umano di me stessa è ciò di cui in realtà dovremmo parlare, è ciò che sta avvenendo dentro di noi, per cui per me la sofferenza è una azione, la mia propria azione, Prima di tutto si tratta della mia azione e questa è la cosa più importante. Sono io che agisco. Non è il fare qualcosa, è la mia azione. E molte volte nella mia vita la sofferenza è accaduta perché non mi sono data del tempo e perché avevo fretta e, e tutto quello che il mio cervello riusciva a produrre era farmi sentire fretta. E mi dava questo tipo di input, non, non saprei dire cosa c'entri il supporto in questo.
e la sofferenza accade quando appare qualcosa molto, di molto sconosciuto a me e io mi trovo all'interno di questo qualcosa di sconosciuto e quando succede questo, ehm, questo si risolve in sofferenza, diventa una sofferenza. Questo è piuttosto buffo direi perché ha a che fare davvero con questo stato di essere sconosciuto, qualcosa di sconosciuto, di avere a che fare con qualcosa di sconosciuto. Ha a che fare con lo sconosciuto, con ciò che non si conosce. La sofferenza per me è, ha a che fare con qualcosa di sconosciuto. E io forse vorrei conoscerlo questo sconosciuto. Sì, lo vorrei. E ha a che fare anche con qualcosa di molto più denso. Frequenze dense e posso fare esperienza della sofferenza, possiamo fare esperienza della sofferenza con i nostri cari, con coloro che amiamo, quando vogliamo esercitare un controllo, quando abbiamo fretta, questo genera sempre più sofferenza e che ha anche a che fare con la mancanza di responsabilità, di senso della responsabilità, in presenza. E facciamo esperienza della sofferenza anche quando, quando entriamo nella prospettiva eh, di voler raggiungere qualcosa, un traguardo, perché si genera una pressione di voler raggiungere quello, una esperienza di fel felicità illusoria, temporanea. Per fare un piccolo esempio, io mh, lancio delle sfide, ho delle sfide ad esempio, anche nell'essere un genitore, avere a che fare con tante persone, eh, tutto questo eh, in qualche modo eh, ha un tipo di sincronicità con eh, l'interazione con altre persone. Per me è concretamente importante eh, riuscire a gestire le cose che faccio, le cose che sono e dovrei vivere la disciplina di sapere dire no, è una mia disciplina personale, è una disciplina che ho creato e la mia domanda è ma lo, ne sto facendo l'esperienza di questo? Ecco non ho eh, mai avuto esperienza del dover dire no Ho bisogno di fare questo tipo di esperienza, di dire no. E tutto ciò che eh, io posso dire di aver fatto esperienza eh, non riguarda il poter dire no. Tutto questo ha a che fare con qualcosa di estremamente più pratico a questo punto della mia esperienza anche perché ho a che fare con la vita di tutti i giorni ho figli quindi devo andare avanti con la mia vita in maniera molto più pratica non ho la possibilità di fare eh, nulla di realmente superficiale in maniera superficiale ecco voglio stabilire eh, una buona relazione eh, e non si tratta di rinunciare al cibo Voglio stabilire una relazione con tutto ciò che io sto consumando e questo ha molta più importanza eh, di quello che riguarda l'essere liberi.
questo aumentare e migliorare la relazione di fare le cose con amore e in questo modo io è come se educassi e, e questo è molto importante per me educare me stessa riguardo a chi sono chi voglio essere di essere grata e di nutrire me stessa di essere d'accordo quindi di essere me stessa e di essere d'accordo di esistere in questo mondo e quindi stabilire questo tipo di relazione amorevole con me non importa che cosa è successo nel passato non importa in quali condizioni ho vissuto e quale pressione è stata esercitata o esercitato e riguardo allo sviluppo del futuro eh, spaziale che mi aspetta o che creerò e che sorge in me che tipo di futuro sorge in me ed è importante che a un livello pratico per quanto riguarda eh, per esempio l'assunzione di cibo il consumo di cibo è che io ne consumi un decimo al giorno e che io gli dia del tempo gli mi conceda del tempo non solamente un decimo del tempo oppure sperimentare non consumarlo tutti i giorni o per alcuni giorni in modo da dare del tempo al mio corpo di digerirlo che questo diventi una benedizione magari da protrarre per più giorni 40 giorni non direi 40 giorni ma 10 giorni almeno 10 giorni senza acqua per dire questa è una benedizione per me ed è per me fa parte del mio viaggio pranico fa parte della mia disciplina la disciplina è molto importante che fa parte dell'amore essere amorevoli la disciplina è questo la disciplina non è qualcosa che decidi tu per te stesso la disciplina è una, un calcolo quantico che noi ci possiamo permettere e, ed è una disciplina perché se coinvolge più persone io lo sto vedendo ad esempio a livello in, in internet per esempio io sto vedendo che c'è un atteggiamento che non è direi supportante verso questo tipo di disciplina la disciplina è non si tratta comunque di una azione isolata non può essere copiata non può essere emulata e deve essere considerata un atto di servizio e per quanto riguarda non saprei dire eh, quale argomento sto per parlare comunque siamo verso la fine del mio della mia conferenza vorrei poter rispondere a un'ultima domanda riguardo il mio modo di nutrirmi dal punto di vista finanziario energetico e il mio modo di gestire questo stile di vita il mio stile di vita direi nutrizionale in questo momento è il volermi rilassare imparare 
a rilasciarmi, proprio di rilassarmi. Mm, ho bisogno di eh, fare esperienza di questo potermi rilassare con me stessa. Lo posso eh, esperire in molte condizioni di vita, da quello sessuale a quello della vita di tutti i giorni, in qualsiasi attività. Per esempio anche per quanto riguarda la pulizia eh, nel cucinare, sviluppare qualsiasi incredibile, incredibile cosa. E adesso eh, ho bisogno di imparare a rilassarmi di permettermi di rilassarmi, eh, rilassare i muscoli del mio viso, il mio viso, permettere al mio corpo di rilassarmi e rilassare così anche la mia mente e di non avere preoccupazioni di niente. Questo è il mio stile di vita nutrizionale, imparare a rilassarmi, a rilassare tutto il mio essere. Potremmo chiamarlo un atto di amore verso se stessi, quello di rilassarsi, e cerco di eh, esercitarlo a ogni momento. Un altro aspetto è quello di... vorrei poter eh, dire che un altro degli argomenti importanti è quello di nutrire il mio tipo di comunicazione, in questo momento per me eh, significa anche curare le mie relazioni, un modo naturale di correlazionare le mie relazioni, permettendo alle varie tecnologie, sono già esistenti, perché ci sono diver diverse correnti, diversi cammini, diversi modi di portare avanti un percorso, che ci collegano e queste tecnologie sono, sono di tipo elettromagnetico anche per quanto riguarda il suono e quindi i collegamenti con il suono, tutto ciò che ci collega con dei cavi al suono, capacità che in qualche modo suonano in maniera direi futuristica. Non conosco ancora i nomi di questo tipo di discipline tecnologiche. Questo che sto investigando mi nutre molto e questo lo affronto anche con i miei figli. Direi che si tratta di un cibo benedetto perché direi che sono quasi una scienziata in questo. Per me questa è una emanazione quantica costante e ogni volta che dico casa non sentite che si tratta come del suono OM, è proprio un suono OM, come dire casa, home in inglese. Questi sono un po' eh, gli argomenti che trattiamo a casa con i miei figli. È un tipo di vibrazione, un suono vibrante e questo interagisce con le molecole del corpo, con gli atomi del corpo. È un'interazione di suono. Anche questo mi nutre molto. Quindi cos'è che in realtà mi nutre? Io non sono molto sociale, ma vorrei esserlo un po' di più. L'ultimo passo di cui voglio trattare è la fase online lentamente mi sta abbandonando 
e voglio eh, ad ogni modo eh, privilegiare la mia fragilità eh, di essere umano e c'è molto disconosciuto eh, da eh, investigare riguardo a questa fase della vita, a questo settore della mia vita. E dal punto di vista della... vorrei proprio poterlo esplorare a lungo e anche per quanto riguarda il nutrirmi finanziariamente. Nella mia famiglia abbiamo chiaramente le nostre spese come chiunque altro, cerchiamo di fare del nostro meglio, come eh, mantenere la nostra integrità e si tratta solo di un frammento della nostra vita, in maniera che noi diventiamo il centro della nostra vita. Noi cerchiamo di non preoccuparci, cerchiamo di non eh, focalizzarci in maniera ossessiva riguardo a questo aspetto e quello che ho sperimentato, che ho potuto dire di farci esperienza in proposito, è che una volta che tu sei quieto con te stesso e nel silenzio di te stesso, nel, ho, ho fatto esperienza che nel campo quantico ci sono solo io e ci sono sempre io e quindi non c'è posto per la paura, non me ne importa niente della paura e si tratta di una realtà non basata sulla paura. E quello che io uh, sto uh, vedendo e l'esperienza che sto facendo è che questa fase delle, della vita delle persone, questo fatto di aver paura, in realtà ehm, non ha a che fare con qualcosa di esistente. E questo non ha a che fare con nient'altro che con la regolazione di se stessi rispetto ai soldi. Ma al momento in questo mondo noi stiamo vivendo la maggior parte delle risorse sono, sono monopolizzate, insomma, direi. Questo è ciò di cui le nostre autorità sono parte. Implica loro in questo tipo di manipolazione. La distribuzione di queste risorse è eh, per la maggior parte da considerare non corretta. E il, il denaro come risorsa è da concepire come concetto, idea, ma è stato usato, la verità è che è stato usato come mezzo di controllo, punto di vista globale, ogni idea che abbiamo è un'idea, ogni parola che abbiamo è un'idea e anche i soldi sono un'idea. E quindi che cos'è in realtà? Eh, probabilmente qualcosa di molto importante, oppure noi siamo condizionati ad acquisire cose oppure no, ma allo stesso tempo non dobbiamo neanche strezzarci troppo a proposito di questo perché è com'è e non è molto salutare prendere una cosa del genere troppo sul serio perché non è una cosa che non vuol dire che si tratta di una cosa salutare e di una cosa sicura e che ci dà sicurezza perché non è distribuita liberamente, non è qualcosa che distribuisce libertà e non viene, eh, diciamo, utilizzata per il bene comune e il bene di tutti, in, per gli umani di questo pianeta. E non ne parlerò molto a lungo più perché si tratta di argomenti che vanno eh, separatamente affrontati e mh, investigati. 
sto usando queste idee e parole ehm, diciamo eh, relativamente alla mia famiglia me e i miei figli tempo di investire ecco per lo più si tratta di questo in modo da continuare a poter vivere in maniera esemplare in modo salutare e fare in modo che la, sia più naturale possibile che fluisca nel modo più naturale possibile e eh, contrariamente a tutto quello che sta avvenendo io mh, non eh, favorisco, non sono d'accordo sul utilizzare il denaro in attività basate sulla sofferenza e eh, basate su eh, gratificazioni materiali eh, fatue, non permanenti, per soddisfare eh, qualcosa di... per soddisfare qualcosa di futile, per futili indulgenze. Quindi il mio eh, sistema eh, di nutrirmi dal punto di vista finanziario è un regime di, chiamiamolo regime di autosostenibilità, e quando arriverà il momento giusto e sarà più collettivo questo tipo di beneficio, io sarò in grado di fare questo passo eh, per me stessa in maniera collettiva e sarà disponibile per tutti questo. Cioè nonostante io penso che arriverà al punto che questo cambierà e finirà. E sono stata molto felice di condividere con voi questo video, questa registrazione e con molta speranza vedremo, ci rivedremo sia in forma fisica che eh, in altre forme. Vi ringrazio molto e vi auguro di passare un tempo bellissimo, un momento bellissimo che vi divertiate ascoltando anche gli altri speaker, gli altri relatori delle conferenze del festival e sono persone che comunque sono venute qui assieme a me da questo piano e da altri piani per parlarvi della vita e tutto quello che avviene in questo bellissimo bellissimo pianeta come se fosse un sogno. Grazie, vi auguro una meravigliosa vita e che prosegua per voi così.